0: As eleições autárquicas mobilizam muitos milhares de portugueses em candidaturas partidárias independentes às assembleias de freguesia, assembleias municipais e câmaras municipais. Se há uma festa da democracia, é esta. O perguntar não ofende, ainda não tem condições humanas e materiais para corresponder à riqueza e diversidade destas eleições. Esperemos que o venha a ter no futuro. Optou por isso por se concentrar nas duas autarquias politicamente mais relevantes, Lisboa e Porto esperando, daqui a quatro anos, ter capacidade para muito mais. São oito entrevistas, mais curtas do que é habitual, a exemplo do que foi feito nas últimas legislativas. O critério para a escolha dos entrevistados foi a sua atual representação nas duas câmaras municipais. Daniel Oliveira fará as entrevistas aos candidatos de Lisboa e desafiou-me para fazer as entrevistas aos candidatos do Porto pela minha ligação à cidade, desafio que aceitei com orgulho, também pelo prestígio que este podcast já conquistou e pela importância que o Porto tem na minha vida, mesmo vivendo a 300 quilómetros. Dando sentido a esta realidade, as quatro entrevistas são feitas com recurso às novas tecnologias, com os convidados no Porto e eu em Lisboa. Economista e professora têm um longo caminho político percorrido na Assembleia da República e no Parlamento Europeu, nas variações das Câmaras de Viana do Castelo, Vila Nova de Gaia e Porto é dirigente do Partido Comunista Português. Hilda Figueiredo é a candidata da CDU à Câmara Municipal do Porto. Viva Hilda Figueiredo, muito obrigado por ter aceitado esta conversa no podcast Perguntar Não Ofende. O Censo aponta para uma perda superior a 5 mil habitantes na cidade do Porto nos últimos 10 anos. Rui Moreira recorre a dados do INE para defender que nos seus mandatos já houve uma recuperação. A verdade é que é cada vez mais difícil, cada vez mais caro morar no Porto. A habitação é o principal principal problema das grandes cidades, o que distingue as propostas da CDU das propostas apresentadas pelas outras candidaturas nesta matéria e que possam levar os eleitores a optar por lhe dar o voto a si.
1: Bom dia, muito obrigada eh, pela entrevista e eh, neste campo da habitação há pontos essenciais ao longo do mandato, a CDU foi não só denunciando o que se estava a passar em termos de de especulação imobiliária, de agravamento de rendas, de pressão sobre os moradores, designadamente da zona histórica, mas também da zona central do Porto, para saírem da cidade. E isso foi claro durante este mandato. O que Rui Moreira diz, ele baralha, por um lado, dados oficiais, que são os dos censos, com projeções. Isso não faz sentido. De facto, a realidade é que muita gente saiu do Porto e o saldo só não é inferior porque também vieram imigrantes viver para a cidade. Nós tentamos primeiro que houvesse uma contenção um, logo na, no alojamento local, nos hotéis, etc. E propusemos uma uma medida eficaz. Para resolver esse problema. Eles não aceitaram. E só quando, já em muitas casas, se passava para mais de 50% das pessoas que tinham abandonado essa rua, só quando isso aconteceu, em diversas ruas do centro histórico, é que então aceitaram uma contenção para o alojamento local. Mas quando a pandemia acabou, quando a pandemia começou, acabaram com essa taxa de contenção e nós tentámos que agora, durante este período, se repensasse toda a situação e se voltasse a colocar uma, uma proposta deste tipo para impedir que novamente se agrave a situação, Rui Moreira não aceitou e diz que só depois das eleições é que vai fazê-lo. Nós também tentámos que fosse revista a estratégia local de habitação, que se avançasse com a Carta Municipal de Habitação uh, e uh, se utilizasse uh, urgentemente também o PRR, o tal Plano de Recuperação e Resiliência, para exigir do Governo uma verba maior, para rapidamente responder com 3 mil habitações para habitações com rendas controladas com rendas de acordo com rendimentos das pessoas para responder a cerca de 3 mil pessoas que estão a viver em situações confrangedoras que o próprio estudo da estratégia local refere, mas também há cerca de 900 estão em, 900 famílias que estão em lista de espera na na dorme social, mas também para os jovens casais e uh, as pessoas que tiveram que sair da cidade e queiram voltar, poderem ter resposta para a habitação. E é por Ilda isso dissemos, no imediato, 3 mil habitações para as famílias em, a viverem em condições insalubres e inadmissíveis, mais 3 mil habitações uh, para uh, inverter essa, essa é a tendência. O, o só que
0: o Porto já é das cidades que tem uma maior percentagem de habitação uh, municipal, uh, aumentando a disponibilidade da autarquia para funcionar como senhoria a prazo uh, acresce um problema que é a manutenção desse parque habitacional, garantir uma habitação com dignidade às pessoas. Tem de implicar que essas condições se mantenham durante todo todo o tempo. E o que se vê é que às vezes nos bairros sociais, há ah, bairros sociais que ficam muito tempo sem as necessárias obras de manutenção. A Câmara Municipal do Porto tem capacidade para uh, uh, crescer enquanto senhoria?
1: Felizmente tem capacidade financeira para o fazer. Sabe que o saldo orçamental este ano no município do Porto, incluindo as seis empresas municipais, foi superior a 100 milhões de euros. O grande problema é que há uma incapacidade de gestão e há fragilidades enormes e má gestão por parte de todo este património e, e falta de diálogo e falta de transparência e, e demasiado uh, tempo e sobretudo uh, obras que são uh, mal feitas, nós vamos aos bairros e ouvimos os moradores queixarem-se que às vezes ficam piores depois das obras que são apenas de fachada uh, do que antes delas começarem e por isso é que nós dizemos que é necessário mudar a gestão da, da homo social, alterar, torná-la mais atenta aos problemas dos moradores, mais dialogante eh, e também internalizar todos estes serviços de planeamento eh, da, das obras, da su, do seu acompanhamento para impedir que continue este processo. Não é por falta de dinheiro, é por incapacidade de gestão. Dinheiro a Câmara do Porto tem.
0: A alternativa, dando incentivos à existência de cooperativas, permitindo uma construção a custos mais baixos, sem especulação de preços, já se fez noutras alturas, agora faz-se menos, não é uma solução que a CDU possa Sim, aceitar é como alternativa, ou pelo menos como ação complementar?
1: Sim, a CDU defendeu também o apoio às cooperativas e o apoio às associações de moradores, porque o Porto até tem uma particularidade, há cerca de mil habitações, de mil famílias que vivem em casas construídas por associações de moradores no pós-25 de Abril, mas também em muitas cooperativas. Infelizmente, olhe, neste momento até há um problema, a Larcup está a tentar fazer obras, a antiga Larcup fazer obras de reabilitação da sua cooperativa. E a Câmara está-lhe a aplicar taxas como se fosse um, um investidor privado, mas o que não aplica aos investidores privados, que lhes dá isenções de taxas no centro da cidade, e no outro dia foi quase 700 mil euros para um hotel, etc. E para uma cooperativa, quer que ela pague, isto é inconcebível. Digamos, a Câmara do Porto de facto, tem dois pesos e duas medidas, dá toda a atenção, enfim, ao grande investidor e não dá necessária atenção às associações de moradores, às cooperativas, aos bairros municipais, e não, não é dialogante, não procura as melhores soluções. pois ainda temos no Porto as Ilhas, sabe que… Há centenas de ilhas e nós temos procurado que elas também não, não comecem a ser, e já estão a ser algumas, objeto uh, da especulação imobiliária. Uh, Airbnb pro...
0: para o turismo, uma vez mais, não é?
1: Exatamente, para o turismo, uma vez mais. Uh, um turismo desregulado, porque nós achamos e o Porto deve ter turismo, mas um turismo regulado.
0: Ele tem defendido, um ele de Figueiredo, desculpe interrompê-la.
1: podem ser e devem ser também objeto de um programa específico, aliás, a CDU, o PCP apresentou uma resolução na Assembleia da República com esse objetivo, foi aprovado por unanimidade, mas tarda a concretização, porque é preciso a reabilitação, a reconversão das que forem possíveis, sem especulação, ao serviço dos moradores e com os moradores e claro, e as que forem insalubres uh, têm que acabar-se com essa insalubridade, naturalmente. Exato,
0: que é um dos problemas da de, de habitação nessas, dessas ilhas, exatamente, é de facto da falta exatamente. de qualidade e de dignidade da habitação. Uh, tem defendido uh, uh, para uh, diminuir a pressão sobre as zonas históricas e a zona central da cidade a criação de circuitos alternativos e outras medidas de incentivo a uma distribuição do turismo pela cidade? A pergunta que eu faço é como é que se convencem os turistas, ou mesmo os promotores turísticos, a trocarem a zona ocidental uh, e do sul junto ao Rio, pela zona oriental da cidade, por exemplo. Através de patreon.com barra perguntar no pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente.
1: Pela zona oriental e pela zona ocidental e pela zona norte é, é, é possível constituir é, circuitos alternativos na base, por um lado do património, do património imaterial, naturalmente temos, é, mas também do património imaterial das lutas que o povo do Porto ao longo dos anos foi desenvolvendo, das suas tradições, das suas associações, e é possível fazê-lo da sua cultura, com eventos dispersos pela cidade, eventos esportivos, eventos culturais, em colaboração com o movimento associativo, que é uma questão que também tem falhado muito e que a CDU tem defendido com muita força, seja no apoio eh, com um fundo especial para o momento associativo Popular, seja no apoio permanente, regular com eh, inclusivamente uma estrutura municipal que os apoie eh, mas isto tudo tem que ser pensado, tem que ser coordenado e o grande problema é que o Porto não tem essa coordenação Andou, a, a Câmara tem eh, uma grande dispersão com seis empresas municipais, em, e umas não sabem o que se passa no outro lado, em que a, a própria Câmara no seu conjunto, eh, muitas vezes desconhece o que se está a passar nos diferentes sítios, e então é a descoordenação completa. Ora, isto implica uma profunda alteração da gestão municipal e com redução também dessas empresas municipais. Como é que se ganham eh, os promotores turísticos? Pois com programas, com programas que sejam cativantes na área da cultura, do desporto, com programas que vão ao encontro também do turismo, do turista, porque há turistas que estão, estão abertos e interessados nessa participação no e até em conhecer, cultural. se isso for devidamente divulgado, e se for devidamente enquadrado.
0: Reconhece que, que nesta fase em que o turismo precisa de recuperar do trambilhão que deu com, com a pandemia, não parece ser boa altura para criar constrangimentos a essa recuperação, introduzindo mudanças na regulação do setor, que essas propostas que faz serão difíceis de aplicar num futuro imediato, em que é preciso recuperar números do turismo, Bom, dá um já... emprego, não é, obviamente.
1: Claro que elas criam muito emprego na cidade, as propostas que estamos a fazer criam muito emprego na cidade, envolvendo uh, os promotores da cidade, culturais, desportivos, as associações uh, existentes na cidade, implicam a criação de muito emprego, que é uma questão essencial também, mas na, implicam um planeamento, implicam uma gestão eficaz, e é isso que nos está a faltar.
0: O Porto sofre, como sofre Lisboa e outras capitais de distrito, com o excesso de carros que trazem pessoas que morando na periferia trabalham no Porto. A mobilidade é, aliás, um dos problemas que mais preocupa os, os portuenses. O Porto não deveria liderar o Conselho Metropolitano num projeto que diminuísse drasticamente a entrada de veículos na cidade, oferecendo como alternativa uma boa rede de transportes intermunicipal e, já agora, uma boa rede de transportes dentro da própria cidade do Porto?
1: Exatamente. Nós até defendemos... Um, programa, um plano uh, metropolitano de transportes. Uh, agora, nós achamos, primeiro, só há a defesa do ambiente, só há defesa, do, uh, de, digamos, de uma melhor qualidade de vida com melhores transportes públicos e com transportes públicos interligados, em que naturalmente também uh, os transportes alternativos, bicicleta, etc., Uh, possam ser importantes mas onde também se criem condições para as pessoas poderem andar a pé melhorando ruas, aproximando os espaços verdes e os equipamentos das moradas das pessoas de forma a que as famílias não precisem de andar mais que 10, 15 minutos a pé para encontrar uh, esses equipamentos de que precisam uh, para estarem uh, para conviverem, para terem acesso à cultura, ao desporto, etc às zonas verdes, mas o, o, o transporte público é uma questão central e com, com tendencialmente gratuitos na própria cidade, com eh, um sistema de parques de estacionamento periféricos em que o andante eh, permita eh, utilizar esses parques periféricos gratuitamente eh, e de imediato através dos transportes públicos interligados metro, STCP, eh, CP, enfim, elétrico, eh, com, com maiores ligações eh, em toda a cidade, digamos uma ramificação com pequenos veículos adaptados entre a cota alta e a cota baixa, eh, o Oriente, eh, zonas orientais que têm muita dificuldade de ligações em certas horas, e zonas Mas como ocidentais é que, também.
0: Como é que se coaduna essa vontade de, de, de ter melhores transportes e, portanto, ter menos carros dentro da cidade do Porto, por exemplo, com o que está de novo em cima da mesa, que é a construção de uma sétima ponte a ligar Gaia ao Porto, na pesquisa que fiz, encontrei informações de 2018, com custos previstos de 12 milhões, já a estar em abril no Jornal de Negócios, falava-se de custos de 21 milhões, um mês depois, na RTP, custos de 37 milhões, assim do é contra esta localização, mas defende a necessidade de uma nova ponte. Encara as cidades de Gaia e Porto como sendo apenas uma cidade, a ponte é apenas uma estrada, é porque são mais carros a entrar na cidade do Porto.
1: Olá, eu sou a Raquel Marinho e pode ouvir o meu podcast de poesia associado ao Perguntar Não Ofende em O Poema Ensinar Cair.pt. Nós acabamos por votar contra esta ponte que está a falar, na zona oriental, porque não houve o debate que está a referir e que era importante que tivesse havido. O presidencialismo que reina na Câmara do Porto levou a que o presidente da Câmara aceitasse toda essa alteração entre um projeto inicial, que era uma cota baixa, barato, que permitia uma ligação rápida entre as duas margens para um projeto eh, que não tem nada a ver com isso, completamente diferente, com custos... Completamente mas, mas essa alteração foi que imposta que por causa de, da possibilidade de cheias, não é? Na, que inclusivamente não dá prioridade ao transporte público, e era e nós defendemos que deva dar prioridade ao transporte público porque essa ponte pode ter interesse se for para transporte público, o local não é o melhor para o Porto, será para Gaia, mas não para o Porto mas mesmo assim a prioridade deve ser o transporte público. E infelizmente não é isso que lá está, e, e, e nós tivemos essa votação final contra, eh, porque discordámos de todo este processo, da falta de diálogo, da falta de debate e da falta de procura de outras alternativas. Eh, nós pensamos que entre o Porto e Gaia deve haver maiores ligações de transporte público, um,
0: e pedonais também. Exemplo,
1: não? Como, por exemplo, uh, também a necessidade de, uh, de repor o transporte fluvial entre a Furada e o, cais, e o Ouro, uh, na parte do Porto, um, que também serve o turismo, mas que também serve aquelas populações pescatórias e moradores uh, da zona e tem até trabalhadores, que sem isso têm que dar uma volta tremenda quando ali com o barco que funcionou durante tantos anos e agora está e agora não existe, Pronto, nós estamos a defender esse projeto e em diálogo até com os pescadores do Porto têm uma proposta para resolver este problema, Aqui a Câmara não responde. A,
0: a CDU está também em desacordo sobre uh, o caminho altern, que foi escolhido para o, o Metrobus, que substitui uh, uh, o bus. É uma, uma carreira uh, destinada apenas a, a veículos ecológicos e, e que circulam com, com rapidez. A CDU defendeu uma linha diferente daquela que vai avançar, que, uh, que vai avançar pela Avenida Boa Vista e depois. Marcelo Gomes da Costa, a CDU propunha dar uma prioridade à linha ia do bom sucesso pela parte de baixo, percorrendo diferentes bairros de, de Lord dele até à Foz. Ganhou a via mais fácil em detrimento daquela que fazia mais falta às populações, é isso que a CDU acho.
1: É verdade, é verdade. É uma coisa inadmissível. Não só ganhou, como não houve um debate para a escolha da segunda via, da, da via agora aprovada por eles. Um, porque toda, todo o debate prévio, incluindo há quatro anos, quando ainda se pedia eh, que o metro se prolongasse, a linha de metro que vai ficar na zona da Boa Vista, se prolongasse até à Foz e passasse por essa zona de Lordelo, que é uma zona onde vivem mais de 10 mil pessoas, com muitos bairros municipais e onde ainda a Câmara vai, vai ter construir mais um. Uh, e, e não tem transporte, e ao menos nem o metro, nem o Metrobus uh, preveem agora para lá. Isto não faz sentido nenhum. Uh, é, mesmo não, uh, é mesmo tratar uh, de uh, as, as pessoas de menores recursos económicos, considerar uh, que esses não merecem atenção da, da Câmara Municipal. Nós estamos profundamente contra esta.
0: A TAP tem estado muito presente no debate político que se faz a partir do Porto, mas eh, nada muda em relação à estratégia definida pela transportadora em relação aos voos de e para a segunda cidade do país. Isto significa que o Porto eh, perdeu, mesmo como a TAP nacionalizada, o Porto perdeu capacidade de reivindicação, capacidade de influência política?
1: Infelizmente a TAP não está nacionalizada completamente. Uh, tem Mas uma o Estado uh, é
0: põe e dispõe -se.
1: Muito importante, nós exigimos que a TAP tenha uma, uh, tenha uma outra atenção ao Porto e ao Norte. Achamos que é inconcebível que isso não aconteça. E já dissemos, e eu repito, que estamos disponíveis para apoiar também uma reivindicação forte que a Câmara Municipal do Porto pode e deve assumir eh, com a população para, junto eh, do governo, exigir que essa intervenção exista eh, e que a, a TAP desempenhe o papel que deve desempenhar também no apoio ao desenvolvimento do Porto e de toda a região norte.
0: Já disse uma um, agora, vez que... que, que agora, consi... isto
1: também revela, desculpe só uma coisinha, com certeza. isto também revela um, os atrasos, ou os boicotes, ou os bloqueios que têm existido à regionalização.
0: É isso que lhe ia perguntar exatamente, coincidimos <risos> então, porque eu ia lembrar que, que, que de, já tinha dito que, que isto era uma consequência de não avançar a regionalização. A política também se faz com, com linhas vermelhas. Sem o PCP muito dificilmente é viabilizado o orçamento do Estado, muito dificilmente este governo do Partido Socialista seguirá caminho. O Partido Comunista está contra a descentralização feita pelo PS com o PSD e é favorável à regionalização. Nestas questões estruturais, o PS, de certa maneira, tem preferido entender-se com o PSD, por mais que se critiquem os dois partidos um ao outro. Esperar que o seu partido seja mais comprometido com o processo de regionalização e pressione o PS para avançar neste caminho. É possível?
1: O meu partido está muito comprometido com a regionalização e tem sistematicamente apresentado propostas e até calendários na Assembleia da República, uh, e por isso uh, esta é uma questão importantíssima para nós. Eu, como sabe, não estou na, nas negociações do Orçamento de Estado, nem devemos confundir na minha opinião eleições autárquicas com, com negociações do Orçamento de Estado. Um, mas a nossa reivindicação... Mas confunde,
0: confundem, deixe-me interrompê-la, confundem e bem a legislação laboral, que não tem a ver com o Orçamento de Estado, com uma negociação para o Orçamento de Estado. É possível misturar eh, negociações políticas, fazer não, depender umas não, das outras, não
1: é? Mas as, as eleições autarcas são eleições certo, autárquicas... Certo, mas eu estou a falar de, de uma reforma processo,
0: estrutural com uma descentralização.
1: Com todo um processo que está a decorrer, eu creio, e eu, o eu, meu partido e eu própria, eh, temos denunciado toda esta política e estes acordos que o PS fez com o PSD, a que chamou descentralização, mas que não são descentralização nenhuma, porque a verdadeira descentralização implica uh, uma regionalização e também no plano metropolitano uma autarquia à área metropolitana com outras competências, com outros meios, uh, com outra capacidade de intervenção, como já vimos, é fundamental para a para os transportes, é fundamental para o ambiente, é fundamental, eu diria, até para a resolução dos graves problemas económicos e sociais que se vivem na região. E, portanto, nós vamos continuar a pugnar por essa verdadeira descentralização, que é a regionalização. E certamente que o meu partido vai fazer também, a CDU igualmente. Uh, e é uma questão central para nós.
0: A CDU foi a primeira força partidária a levantar a questão de Salminho. Uh, muito tempo depois, Rui Moreira acabou por ser acusado pelo Ministério Público e aguarda uh, julgamento. Uh, sem perder de vista a velha questão que é a justiça ou que é da justiça. Uh, há neste caso uma componente política que interessa discutir nesta campanha ou não?
1: Uh, para, para nós todos os temas uh, interessam naturalmente. E, e sobre isto, como já disse. Foi a CDU quando teve conhecimento do caso, que interveio uh, e exigiu os esclarecimentos necessários. Não os obteve na altura uh, e por isso entregou o processo ao Ministério Público, porque ele teve as maiores dúvidas. Entretanto o processo foi evoluindo e foi possível constatar que, tal, que uma parte importante daqueles terrenos nem sequer eram da família uh, de Rui Moreira, eram da Câmara e já foram devolvidos à Câmara, eh, porque tinham que ser, se eles eram da Câmara. Agora, a responsabilidade que houve nos atos que implicaram eh, todo um processo que envolve a Selminho, eh, naturalmente nós sabemos eh, que eles eram incorretos e por isso eh, quisemos que o tribunal eh, tomasse posição. Pronto, agora aguardamos a decisão do Tribunal.
0: Portanto, para a CDU, este não é um tema de, de, de campanha. A sondagem, Jornal é um, do roti... Diga, diga.
1: Digamos, o tema pode ser debatido na campanha. Não queremos... Nos
0: debates que vão existir, que são Agora, vários, não é? O que
1: não queremos é fazer, retirar as conclusões que o Tribunal há de tirar, porque aí respeitamos a separação de poderes.
0: Com certeza. A sondagem do JMTSF revela que em termos de notoriedade só é batida pelo Presidente da Câmara, Rui Moreira. Vê isto como uma vantagem ou uma desvantagem, tendo em conta que tem grande notoriedade, mas tem igualmente uma taxa alta de, de rejeição de, de alguns eleitores.
1: Sim, mas também tem, se vir a outra parte, uma, uma taxa importante de uh, aceitação. e Eu achei interessantíssimo no caso uh, das pessoas que admitem votar na CDU, um, ainda, ainda, embora ainda não tivessem decidido, mas que admitiam votar, ou a taxa de 20 e tal por cento era igual para o PS, para o PSDI para a CDU ou idêntica. Por isso, e isso deixou-me satisfeito.
0: E também é vista Porque, como sendo muito solidária e muito presente no diálogo com os cidadãos. Também tenho essa, é, essa vantagem é, nessa sanção. O que é
1: uma realidade, as pessoas do Porto conhecem-me e sabem como. Eu não vou aos bairros, não vou às zonas com problemas, não vou responder às pessoas apenas na campanha eleitoral. Eu fiz ao longo do mandato essas reuniões, esses contactos, essas visitas. E pugnei pela resolução eh, de muita coisa, eh, incluindo o reconhecimento do momento associativo popular, incluindo o reconhecimento da necessidade das obras no bairro, nos bairros, das associações de moradores, de reconhecimento de, do mau estado das ruas e caminhos, do reconhecimento da falta de equipamentos eh, culturais, da falta de equipamentos desportivos, da de necessidade de programas de dinamização, e até de um programa de emergência social como propusemos quando logo que a pandemia começou. E sabem que isso tudo não foi posto em prática, mas alguma coisa pequenas coisas foram sendo postas em prática por essa pressão muito forte da CDU, dando expressão e força às populações que nos solicitavam essa intervenção. E se tivéssemos uma outra câmara com o maior peso da CDU, de certeza que o saldo orçamental não seria superior a 100 milhões de euros e que uma parte substancial desse dinheiro teria sido utilizado para esse programa de emergência social e para a construção dos equipamentos e infraestruturas essenciais para a cidade. E para a melhoria da qualidade de vida da sua população, onde as desigualdades são gritantes e, onde se, e se tornaram ainda mais visíveis com a pandemia Essa... exigiu uma resposta eficaz ainda agora
0: essa uh, alta taxa de notoriedade que tem a da Figueiredo também se explica porque foi candidata em diferentes autarquias, ao Parlamento Nacional, ao Parlamento Europeu. Uh, uh, acrescentar que o seu camarada João Ferreira vem de uma sequência como cabeça de lista ao Parlamento Europeu, candidato presidencial e agora candidato a Lisboa. Maria das Dores Meira, depois de escutar os mandatos em Setúbal, aterra em Almada para tentar recuperar a Câmara para o PCP. Uh, há uma dificuldade evidente em renovar uh, os principais candidatos, não é apenas na CDU, mas também na CDU, ou os melhores são mesmo pau para toda a obra?
1: Não, olha, na minha lista aqui no Porto, há uma grande renovação. Se olhar para a lista, haverá, quer para a Câmara, quer para a Assembleia, quer para as freguesias, muitos jovens. Até há, nas freguesias, até há vários, só dois cabeças de lista é que são os anteriores. Os outros são todos novos e alguns são mesmo muito novos, entre os 20 e os 30 anos jovens licenciados, jovens com grande capacidade de diálogo, com grande capacidade de trabalho, e também na minha lista para a Câmara estão pessoas, incluindo não comunistas, nem do Partido Ecologista Verdes, a CDU inclui o PCP, o Partido Ecologista Verdes, e muitos independentes, e na minha lista para a Câmara, da CDU, na lista da CDU, estão algumas pessoas independentes, como na lista para a Assembleia Municipal e nas freguesias, que também se destacaram nestas lutas e nestas reivindicações que fomos fazendo um pouco por toda a cidade e que acharam uh, que uh, poderiam connosco continuar essas reivindicações e aceitaram participar nas nossas listas. Portanto, não só há renovação, como é preciso ir ver para além do Cabeça de Lista. É, claro, mas, mas
0: uh, tem consciência ele da Figueiredo, isso, que a maioria das pessoas eleita. olha para o Cabeça de Lista. Os estão eleitores aí, olham para pois, o Cabeça de Lista.
1: Estão aí equipas com grande capacidade de intervenção, dinâmicas, competentes, trabalhadoras, capazes de dar a volta à gestão nesta cidade do
0: Última pergunta, no início do século, em 2001, a primeira vez que o Bloco de Esquerda disputou umas eleições autárquicas, teve no Porto menos de um quarto dos votos da CDU, diferença superior a 9 mil votos, foi esbatendo essa diferença e nas últimas ficou a 600 votos de roubar o lugar na variação ao Partido Comunista. Manter a CDU na frente e manter o lugar de vereadora é a vitória que espera alcançar?
1: É, eu espero, aquilo que os eleitores da cidade quiserem, naturalmente, mas... Um, e uh, estamos, a CDU está uh, a dizer às pessoas que só com mais força da CDU é possível pôr em prática todas estas reivindicações que a cidade sabe que são necessárias para lhe dar maior coesão social, para lhe dar a maior dinamização na cultura, no desporto, para conseguir dar resposta aos problemas de habitação, uma habitação de qualidade, uma cidade... Mais desenvolvida, mais solidária, eh, onde cada pessoa tenha direito a viver com dignidade eh, e com maior diálogo entre a autarquia eh, e a população em geral, e os seus moradores e as suas organizações e as suas associações e as suas instituições, porque isso tem falhado muito nesta cidade do Porto. E por isso, se como sei que muitas pessoas estão empenhadas nesta mudança, a minha convicção é que a CDU terá o resultado necessário para continuar esta luta com mais força, para que o futuro do Porto seja um futuro de maior coesão, de maior solidariedade de maior atenção aos moradores ao momento associativo popular às instituições da cidade.
0: Hilda Figueiredo, obrigado por ter vindo ao Perguntar Não Ofende. Boa campanha, boa sorte nas urnas.
1: Obrigada.